Pero cuando llegó la quincuagésima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la joven reina Abrisa exclamó, Y veremos quién de todos vosotros es el héroe. Y el patricio Masura repuso, Por el Mesías, has hablado muy bien, yo seré el primero que se presente a luchar. Ella dijo, pues aguarda que vaya a avisarle y a saber su respuesta. Si acepta, así se hará. Si se niega, será de todos modos el huésped protegido. Y Abrisa se apresuró a ir en busca de Sharkán y le puso al corriente de todo excepto de quién era ella. Y Sharkán comprendió que había juzgado mal al dudar de la generosidad de la joven y se recombinó mucho, y con doble motivo por haberse equivocado al juzgar a la joven y por haberse metido imprudentemente en medio del país de los rumís. Y después dijo, «Oh, mi señora, no tengo la costumbre de combatir contra un solo guerrero, sino contra diez a un tiempo, y de esa manera pienso entablar el combate». Dijo, y se puso en pie de un salto, y se precipitó al encuentro de los guerreros cristianos, y llevaba en la mano su alfanje y su escudo. Cuando el patricio Masura vio que se acercaba a Sharkán, saltó sobre él de un brinco y le atacó furiosamente, pero Sharkán paró el golpe que se le dirigía y se lanzó contra su adversario como un león, y le dio en el hombro un tajo tan terrible que el alfanje salió brillando por la cadera, después de haberle atravesado el vientre y los intestinos. Al ver esto, el valor de Sharkán creció considerablemente a los ojos de la reina, que pensó, He aquí el héroe con quien habría yo podido luchar en el bosque. Después se volvió hacia los soldados y les dijo, ¿Qué esperáis para proseguir el combate? ¿No pensáis vengar la muerte del patricio? Entonces avanzó a grandes pasos un gigante de aspecto formidable y cuya cara respiraba una gran energía. Era el propio hermano del patricio Masura, pero Sharkán no le dio tiempo para más, pues le dio tal tajo en el hombro que el alfanje salió brillando por la cadera después de haber atravesado el vientre y los intestinos. Entonces avanzaron otros guerreros, uno a uno, pero Sharkán les hacía sufrir la misma suerte, y para su alfanje era un juego el hacer volar sus cabezas, y de ese modo mató a cincuenta. Cuando los otros cincuenta que quedaron vieron la suerte que habían corrido sus compañeros, se reunieron en una sola masa y se precipitaron todos juntos contra Sharkán, pero esto los perdió. Sharkán los esperaba con toda la bravura de su corazón, más duro que la roca, y los trilló como se trillan los granos en la era, y los desparramó a ellos y a sus almas para siempre. Entonces la reina Abrisa gritó a sus doncellas, ¿Quedan más hombres en el monasterio? Y ellas contestaron, No quedan más hombres que los porteros. Entonces la reina Abrisa avanzó al encuentro de Sharkán y le estrechó entre sus brazos y le besó con fervor. Después contó el número de muertos y se encontraron ochenta. En cuanto a los otros veinte combatientes lograron escaparse a pesar de su estado y habían desaparecido. Y Sharkán pensó entonces en limpiar la hoja ensangrentada de su alfanje. Y arrastrado por Abrisa volvió al monasterio recitando estas estrofas bélicas. Contra mí se han lanzado furiosamente para combatirme el día de mi valentía. 
y he arrojado sus altaneros caballos como pasto a los leones, a mis hermanos los leones. Vamos, libradme del peso de mi ropa, si queréis. En el día de mi valentía no he hecho más que pasar, y he aquí a todos los guerreros tendidos en la tierra abrasadora de mi desierto. Y como habían llegado al salón, la joven Abrisa, sonriente de placer, cogió la mano de Sharkán y se la llevó a los labios. Después se levantó el vestido y aparecieron por debajo una cota de malla y una espada de acero fino de la India. Y Sharkán, asombrado, preguntó, ¿Para qué son, oh mi señora, esta cota de malla y esta espada? Y ella dijo, oh Sharkán, durante el combate me armé apresuradamente por si tenía que correr en tu auxilio pero no has necesitado de mi brazo. Después la reina Abrisa mandó llamar a los porteros y les dijo, ¿Cómo es que sin mi permiso habéis dejado penetrar a los hombres del rey? Y dijeron, No es costumbre que pidan permiso a los hombres del rey, y mucho menos su gran patricio. Ella dijo, Sospecho que habéis querido perderme y ocasionar la muerte de mi huésped. Y rogó a Sharkán que les cortara la cabeza y Sharkán les cortó la cabeza. Entonces la reina dijo a sus esclavas, merecían un castigo más duro. Después se volvió hacia Sharkán y exclamó, he aquí, oh Sharkán, que voy a revelarte lo que ha estado oculto para ti hasta ahora. Y dijo así, sabe, oh Sharkán, que soy la hija única del rey griego Ardovios, señor de Caesaria, y me llamo Abrisa y tengo por enemiga inexorable a la vieja madre de todas las calamidades, que ha sido la nodriza de mi padre y es muy temida y atendida en palacio. Y la causa de esta enemistad entre ella y yo es una causa que me dispensarás que te cuente, pues intervienen unas jóvenes en esta historia y ya conocerás con el tiempo todos los pormenores. Así es que la madre de todas las calamidades hará cuanto pueda para perderme, sobre todo ahora que he sido la causa de la muerte del jefe de los patricios y de los guerreros. Y dirá a mi padre que he abrazado vuestra causa. Así es que la única resolución que puedo tomar, mientras la madre de todas las calamidades me persiga, es irme lejos de mi familia y de mi país. Y te ruego que me ayudes y obres conmigo como yo he obrado contigo, pues te corresponde parte de culpa de cuanto acaba de pasar. Al oír estas palabras, Sharkán sintió que la alegría le hacía perder la razón, y que su pecho se ensanchaba y se dilataba todo su ser, y dijo, Por Alá, ¿quién se atreverá a acercarse a ti mientras mi alma esté en mi cuerpo? ¿Pero podrías sobrellevar realmente el verte alejada de tu padre y de los tuyos? Y ella contestó, Seguramente que sí. Entonces Sharkán le hizo que lo jurase, y ella juró. Y después ella dijo, Ya se ha tranquilizado mi corazón. Pero tengo que dirigirte otra súplica, Sharkán, dijo. ¿Y cuál es esa súplica? Y ella contestó, Que vuelvas a tu país con todos los soldados. Pero él dijo, Oh señora mía, mi padre Omar Alnemán me ha mandado a este país de los rumís para combatir y vencer a tu padre, contra el cual nos ha pedido auxilio el rey Afridonios de Constantinia, pues tu padre ha mandado confiscar un navío cargado de riquezas 
entre ellas tres gemas preciosas que poseen admirables virtudes. Entonces Abrisa contestó, Tranquiliza tu alma y endulza tus ojos, porque he aquí que voy a decirte la verdadera historia de nuestra hostilidad con el rey Afridonios. Sabe que nosotros los griegos celebramos una fiesta anual, que es la fiesta de este monasterio, y cada año en igual fecha acuden aquí todos los reyes cristianos de todas las comarcas, así como los nobles y los grandes comerciantes, y también vienen las mujeres y las hijas de los reyes y de los demás, y esta fiesta dura siete días completos. Ahora bien, cierto año fui yo una de las visitantes y aquí estaba también la hija del rey Afridonios de Constantinia, que se llamaba Safia, y es ahora concubina de tu padre el rey Omar al-Nemán, y madre de sus hijos. Pero en aquel momento era todavía doncella. Cuando terminó la fiesta y llegó el séptimo día, que era el día de la marcha, Safia dijo, No quiero volver por tierra a Constantinia, sino por mar. Entonces, le prepararon una nave en la cual se embarcó con sus compañeras y mandó embarcar todas las cosas que le pertenecían y se dieron a la vela y zarparon. Pero apenas se había alejado el navío, se levantó viento contrario que hizo desviarse a la nave de su ruta y la providencia quiso que hubiera precisamente en tales parajes un gran navío lleno de guerreros cristianos de la isla de Cafur, en número de 500 a Frangí francos, nombre dado a los europeos. Y todos estaban armados y forrados de hierro, y sólo aguardaban una ocasión como aquella para lograr botín, pues desde hacía tiempo que andaban por el mar. De modo que en cuanto vieron el navío en que estaba Safia, lo abordaron, le echaron los garfios y se apoderaron de él. Después se dieron de nuevo a la vela llevándolo a remolque, pero levantó una furiosa tempestad que los arrojó a nuestras costas desamparados. Entonces se arrojaron sobre ellos nuestros hombres, mataron a los piratas y se apoderaron a su vez de las sesenta jóvenes entre las cuales se encontraba Safia. También recogieron todas las riquezas acumuladas en los buques. Vinieron a ofrecer las sesenta jóvenes como regalo a mi padre el rey de Caisaria y se guardaron las riquezas. Mi padre escogió para sí las diez jóvenes más hermosas y distribuyó el resto entre su séquito. Después eligió cinco de las más bellas y se las envió como regalo a tu padre, el rey Omar al-Nemán. Y entre esas cinco estaba precisamente Safia, hija del rey Afridonios. Pero nosotros no nos lo figurábamos, porque ni ella ni nadie nos había revelado su condición ni su nombre. Y he aquí, oh Sharkán, cómo Safia llegó a ser concubina de tu padre, el rey Omar al-Nemán. Y además le fue enviada con otros muchos regalos, como cederías, paños y bordados de Grecia. Pero a principios de este año el rey mi padre recibió una carta del rey Afridonios, padre de Safia. Y en esta carta había cosas que no te sabría repetir, pero decía lo siguiente. Hace dos años que cogiste a unos piratas sesenta jóvenes, una de las cuales era mi hija Safia. Hasta ahora no me he enterado, oh rey Ardobios, porque nada me has dicho. Esto es la mayor ofensa 
y el mayor oprobio para mí y alrededor de mí. Por lo tanto, en cuanto recibas mi carta, si no quieres ser mi enemigo, me devolverás a mi hija Safia, intacta e íntegra. Si demora su envío, te trataré como mereces, y mi cólera y mi resentimiento tomarán represalias terribles contra ti. Y en cuanto mi padre leyó esta carta, se quedó muy perplejo y muy alarmado, pues la joven Safia había sido enviada como regalo a tu padre, el rey Omar al-Nemán, y no había ninguna probabilidad de que siguiese intacta e íntegra, puesto que ya la había hecho madre el rey Omar al-Nemán. Comprendimos entonces que aquello era una gran calamidad, y mi padre no tuvo otro recurso que escribirle una carta al rey Afridonios en que le exponía la situación y disculpándose con la ignorancia en que había estado respecto a la personalidad de Safia, y jurándoselo mil veces. Al recibir la carta de mi padre, el rey Afridonio se enfureció de una manera trágica. Se levantó, se sentó, echó espuma y dijo, «Es posible que mi hija, cuya mano se disputaban todos los reyes cristianos, haya llegado a ser una esclava entre las esclavas de un musulmán? ¿Es posible que se haya rendido a sus deseos y compartido su lecho sin contrato legal, por el Mesías, que he de tomar de ese cabalgador musulmán, no saciado de mujeres, una venganza que hará hablar al oriente y al occidente. Y entonces fue cuando el rey Afridonios discurrió enviar embajadores a tu padre con ricos presentes, y hacerle creer que estaba en guerra contra nosotros, y pedirle socorro. Pero en realidad, era para hacerte caer a ti, oh Sharkán, y a tus diez mil jinetes en una emboscada. En cuanto a las tres gemas maravillosas poseedoras de tantas virtudes, existen realmente. Eran propiedad de Safia y cayeron en manos de los piratas y después en las de mi padre que me las regaló. Y yo las tengo y ya te las enseñaré. Pero por ahora lo más importante es que busques a tus jinetes y emprendas con ellos el camino de Bagdad antes de caer en las redes del rey de Constantinia y antes de que os incomuniquen por completo. Al oír Sharkán estas palabras, cogió la mano de Abrisa y se la llevó a los labios. Y después dijo, Lo ora a Alá y a las criaturas de Alá. Lo ora al que te ha puesto en mi camino para que seas causa de mi salvación y de la salvación de mis compañeros. Pero, oh deliciosa y caritativa reina, yo no puedo separarme de ti después de cuanto ha pasado y no permitiré que te quedes aquí sola, pues no sé lo que te puede ocurrir. Ven, Abrisa, vamos a Bagdad, donde estarás segura. Pero Abrisa, que había tenido tiempo para reflexionar, le dijo, Oh, Sharkán, date prisa a marcharte, apodérate de los enviados del rey Afridonios que están en tus tiendas, oblígalos a confesar la verdad y de este modo comprobarás mis palabras. Yo te alcanzaré antes de que hayan pasado tres días y entraremos juntos en Bagdad. Después se levantó, se acercó a él, le cogió la cabeza con ambas manos y le besó. Y Sharkán hizo lo mismo. Y la reina lloraba lágrimas abundantes. Y su llanto era capaz de derretir las piedras. Sharkán, al ver llorar aquellos ojos, se enterneció más todavía y llorando recitó estas dos estrofas. Me despedí de ella, y mi mano derecha enjugaba mis lágrimas, mientras que mi mano izquierda rodeaba su cuello. Y me dijo Medrosa, 
¿No temes comprometerte ante las mujeres de mi tribu? Y le dije, no lo temo. ¿Acaso el día de la despedida no es el de la traición de los enamorados? Y Sharkán se separó de Abrisa y salió del monasterio. Montó de nuevo en su corcel cuyas bridas sujetaban dos jóvenes y se fue. Pasó el puente de cadenas de acero, se internó entre los árboles de la selva y acabó por llegar al claro situado en medio del bosque. Y apenas había llegado, vio tres jinetes frente a él que habían detenido bruscamente el galopar de sus caballos. Y Sharkán sacó su rutilante espada y se cubrió con ella, dispuesto al choque. Pero súbitamente los conoció y le reconocieron, pues los tres jinetes eran el visir Dandan y los dos emires principales de su séquito. Entonces los tres jinetes se apearon rápidamente y desearon respetuosamente la paz al príncipe Sharkán, y le expresaron toda la angustia que por su ausencia había sentido el ejército. Y Sharkán les contó la historia con todos sus detalles, desde el principio hasta el fin, y la próxima llegada de la reina Abrisa, y la traición proyectada por los embajadores de Afridonios. Y les dijo, «Es probable que se hayan aprovechado de vuestra ausencia para escaparse y avisar a su rey, y quién sabe si el ejército enemigo habrá destruido al nuestro. Corramos, pues, junto a nuestros soldados». Al galope de sus caballos llegaron al valle donde estaban las tiendas, y allí reinaba la tranquilidad, pero los embajadores habían desaparecido. Se levantó apresuradamente el campo, partieron para Bagdad y al cabo de algunos días llegaron a las fronteras donde ya estaban seguros. Y todos los habitantes de aquellas comarcas se apresuraron a llevarles provisiones para ellos y víveres para los caballos. Y descansaron un poco, y luego reanudaron la marcha. Pero Sharkán confió la dirección de la vanguardia al visir Dandán y se quedó en la retaguardia con cien jinetes que escogió uno por uno entre lo más selecto de todos los jinetes, y dejó que el ejército se le adelantara todo un día, y después se puso en marcha con cien guerreros. Y cuando habían recorrido ya cerca de dos parasanges, un parsec, igual cinco kilómetros, acabaron por llegar a un desfiladero muy angosto situado entre dos altísimas montañas, y apenas habían llegado vieron que al otro extremo del desfiladero se levantaba una polvareda muy densa, y esta polvareda avanzaba rápidamente, y cuando se disipó, aparecieron cien jinetes, tan intrépidos como leones, que desaparecían bajo las cotas de malla y las viseras de acero. Y aquellos jinetes apenas estuvieron al alcance de la voz, gritaron, «Apeaos, oh musulmanes, y rendíos a discreción, pues si no, por María y Yuhana, María y Jesús, vuestras almas no tardarán en volar de vuestros cuerpos. Y Sharkán, al oír estas palabras, vio que el mundo se oscurecía ante su vista, y dijo, inflamadas sus mejillas y lanzando sus ojos relámpagos de cólera. ¡Oh, perros cristianos! ¿Cómo os atrevéis a amenazarnos después de haber tenido la audacia de atravesar nuestras fronteras y pisar nuestro suelo? ¿Pensáis que podréis escapar de entre nuestras manos y volver a vuestro país? Dijo, y gritó a sus guerreros, ¡Oh creyentes, sus a esos perros! Y Sharkán fue el primero en arrojarse sobre el enemigo. Entonces los cien jinetes de Sharkán cayeron sobre los cien jinetes a Frangí, a todo el galopar de sus caballos, y ambas masas de hombres, con corazones más duros que la roca, se mezclaron. 
y los aceros chocaron con los aceros, las espadas con las espadas, y empezaron a llover golpes, y crepitando los cuerpos se enlazaban con los cuerpos, y los caballos se encabritaban para caer pesadamente sobre los caballos, y no se oía otro ruido que el chasquido de las armas y el choque del metal contra el metal. El combate duró hasta la aproximación de la noche, y sólo entonces se separaron ambos bandos, y pudieron contarse. Sharkán comprobó que no había entre sus hombres ningún herido grave y exclamó, «Oh, compañeros, he navegado toda mi vida por el mar de las ruidosas batallas en que chocan las oleadas de espadas y lanzas. He combatido con muchos héroes, pero no había encontrado hombres tan intrépidos, guerreros tan valerosos, ni héroes tan esforzados como estos adversarios». Y los soldados de Sharkán respondieron, «Oh, príncipe Sharkán, tus palabras han dicho la verdad, pero sabe que el jefe de esos guerreros es el más admirable de todos y el más heroico, y además, cada vez que uno de nosotros caía entre sus manos, se apartaba para no matarlo y le dejaba librarse de la muerte. Al oír estas palabras se quedó muy perplejo Sharkán, pero después dijo, «Mañana nos pondremos en fila y los atacaremos así, pues somos ciento contra ciento» y pediremos la victoria al Señor del Cielo. Y confiados en esta resolución, se durmieron todos aquella noche. En cuanto a los cristianos, he aquí que rodearon a su jefe y exclamaron, «Hoy no hemos podido dar cuenta de esos musulmanes». Y el jefe les dijo, «Pero mañana nos pondremos en fila y los derribaremos uno tras otro». Y confiados en esta resolución, se durmieron todos también. Así es que en cuanto brilló la mañana, e iluminó al mundo con su luz, y salió el sol para alumbrar indistintamente la cara de los pacíficos y de los guerreros, y saludó a Mohamed, ornamento de todas las cosas bellas, el príncipe Sharkán montó en su caballo, avanzó entre las dos filas de sus guerreros y les dijo, «He aquí que nuestros enemigos están en orden de batalla, lancémonos pues sobre ellos, pero uno contra uno. Por lo pronto, que salga de las filas uno de vosotros e invite en alta voz a uno de los guerreros cristianos a combate singular. Después cada cual afrontará a su vez la lucha de este modo. Y uno de los jinetes de Sharkán salió de las filas, espoleó a su caballo hacia el enemigo y gritó, ¡Oh todos vosotros! ¿Hay en vuestras filas algún combatiente, algún campeón bastante intrépido para aceptar la lucha conmigo? Apenas había pronunciado estas palabras, salió de entre los cristianos un jinete completamente cubierto de armas y de hierro, y de seda y de oro. Montaba un caballo alazán. Su cara era sonrosada con mejillas vírgenes de pelo. Llevó su cabello hasta la mitad de la lisa, y con la espada levantada se precipitó contra el campeón musulmán, y de un rápido bote de lanza le hizo perder los arzones y le obligó a rendirse al enemigo y se lo llevó prisionero entre los gritos de victoria y de júbilo que lanzaban los guerreros cristianos. Enseguida salió de las filas otro cristiano y avanzó hasta la mitad de la lisa, al encuentro de otro musulmán que ya estaba en ella y que era el hermano del prisionero. Y ambos campeones trabaron la lucha que no tardó en terminar con la victoria del cristiano, pues aprovechando un descuido del musulmán que no había sabido resguardarse, le dio otro bote de lanza que le derribó y se lo llevó prisionero. Y así siguieron midiendo sus armas 
y cada vez se terminaba la lucha con la derrota de un musulmán vencido por el cristiano. Y así fue hasta que cayó la noche, quedando cautivos veinte guerreros musulmanes. Sharkán se impresionó mucho al ver este resultado y reunió a sus compañeros. Y les dijo, ¿no es verdaderamente extraordinario lo que nos acaba de ocurrir? Mañana avanzaré yo solo frente al enemigo y provocaré al jefe de esos cristianos. Y luego de vencerle, averiguaré la razón que le ha movido a violar nuestro territorio y a atacarnos. Y si se niega a explicarse, lo mataremos. Pero si acepta nuestras proposiciones, haremos las paces con él. Y tomada esta resolución, se durmieron todos hasta por la mañana. Y llegada la mañana, Sharkán montó a caballo y avanzó solo hacia las filas de los enemigos, y vio avanzar en medio de cincuenta guerreros que se habían apeado a un jinete que no era otro que el jefe de los cristianos en persona. Llevaba pendiente de los hombros una clámide de raso azul que flotaba por encima de la cota de malla. Blandía desnuda una espada de acero y montaba un caballo negro que llevaba en la frente una estrella blanca del tamaño de un dragma de plata. Y este jinete tenía una cara de niño con mejillas frescas y sonrosadas y vírgenes de bozo. Y tan hermoso era que semejaba a la luna que sale gloriosamente por el horizonte oriental. Y cuando estuvo en medio de la lisa, este joven jinete se dirigió a Sharkán y en lengua árabe, con el acento más puro, le dijo, Oh Sharkán, oh hijo de Omar al-Nemán, que reina en los pueblos y en las ciudades, en las plazas fuertes y en los castillos, prepárate a la lucha porque será muy dura, y como eres el jefe de los tuyos y yo el jefe de los míos, queda acordado desde ahora que el vencedor en esta lucha se apoderará de los soldados del vencido y será su dueño. Pero ya Sharkán, con el corazón lleno de rabia semejante al león enfurecido, había lanzado su corcel contra el cristiano, y chocaron uno contra otro con un empuje heroico, resonando los golpes, y se habría creído ver el choque de dos montañas o la mezcla ruidosa de dos mares que se encontraran, y no cesaron de combatir desde por la mañana hasta que fue completamente de noche, y entonces se separaron y cada cual volvió junto a los suyos. Luego Sharkán dijo a sus compañeros, «En mi vida he encontrado un combatiente como ese, y lo más extraordinario es que cada vez que su adversario queda descubierto, en lugar de herirle se limita a tocarlo ligeramente en el sitio descubierto con el regatón de la lanza. Nada comprendo de toda esta aventura, pero ojalá hubiese muchos guerreros de tal intrepidez». Y al día siguiente se reanudó la lucha del mismo modo y con igual resultado. Y al tercer día, en medio del combate, el hermoso joven lanzó el caballo al galope y lo paró bruscamente, aunque tirando torpemente de las riendas. Entonces el caballo se encabritó y el joven se dejó derribar y cayó al suelo, pero como naturalmente. Y Sharkán saltó del caballo y se precipitó sobre su enemigo con la espada levantada, dispuesto a atravesarlo. Y el hermoso cristiano exclamó, ¿Es así como proceden los héroes? ¿Manda la galantería tratar así a las mujeres? Al oír estas palabras, Sharkán miró al joven jinete y habiéndolo examinado bien, reconoció a la reina Abrisa, pues era en realidad la reina Abrisa, con la cual le había pasado en el monasterio lo que le había pasado. Y Sharkán arrojó su espada y se prosternó ante la joven, 
y besó la tierra entre sus manos y le dijo, ¿Pero por qué has obrado así, oh reina? Y ella dijo, He querido experimentarte en el campo de batalla y ver cuál era tu valor, pues sabe que todos mis guerreros que han combatido con los tuyos son mis doncellas, y son jóvenes como yo y vírgenes. Y en cuanto a mí, si no hubiera sido por mi caballo que se encabritó a destiempo, otras cosas habrías visto, oh Sharkán. Y Sharkán sonriendo dijo, Lo ora Alá que nos ha reunido, oh reina Brisa, soberana de los tiempos. Y la reina dio enseguida la orden de marcha y le volvió a Sharkán los veinte prisioneros, uno tras otro. Y todos fueron a arrodillarse delante de la reina y besaron la tierra entre sus manos. Y Sharkán se dirigió hacia las hermosas jóvenes y les dijo, los reyes se honrarían si pudiesen contar con unos héroes como vosotras. Después se levantaron los campamentos y los doscientos jinetes se emprendieron juntos el camino de Bagdad y anduvieron así seis días completos, al cabo de los cuales vieron relucir a lo lejos las mezquitas gloriosas de la ciudad de paz. En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quincuagésima primera noche, ella dijo, Vieron relucir a lo lejos las mezquitas gloriosas de la ciudad de Paz, y Sharkán rogó a la reina Abrisa y a sus compañeras que se quitaran las armaduras y las cambiaran por sus vestidos femeninos, y así lo hicieron. Después mandó que se adelantaran algunos de sus soldados y anunciasen a su padre Omar al-Nemán su llegada y la de la reina Abrisa, a fin de que saliese a recibirles una digna comitiva. Cuando anocheció echaron pie a tierra, se armaron las tiendas y durmieron hasta por la mañana. Y al nacer el día, el príncipe Sharkán y sus jinetes y la reina Abrisa y sus amazonas volvieron a montar en sus corceles y tomaron el camino de la ciudad. Y he aquí que salió de la población, yendo a su encuentro, el gran visir Dandán, con un acompañamiento de mil jinetes. Y se acercó a la joven reina y al valeroso Sharkán y besó la tierra entre sus manos, y después todos juntos entraron en la ciudad. Y Sharkán fue el primero en subir al palacio, y el rey Omar al-Nemán se levantó para ir a su encuentro, le abrazó y le pidió noticias, y Sharkán le contó toda su historia con la hija del rey Ardovios de Caisaria, y la perfidia del rey de Constantinia y su resentimiento por causa de la esclava Safia, que era la misma hija del rey Afridonios, y le contó también la hospitalidad y los buenos consejos de Abrisa, y su última hazaña, con todas sus cualidades de valor y belleza. Cuando el rey Omar al-Nemán oyó estas últimas palabras, sintió gran deseo de ver a la joven maravillosa, y todo su ser se encendió al oír estos detalles, y pensó en las delicias de sentir en su cama la solidez y la esbeltez armoniosa de un cuerpo de doncella tan aguerrida, virgen de varón, y tan amada por sus compañeras de guerra. Y tampoco desdeñó a estas mismas amazonas, cuyos rostros, bajo los trajes guerreros, eran los de un niño de mejillas frescas, sin asomo de pelo ni bozo. 
porque el rey Omar Alemán era un anciano admirable, de músculos más ejercitados que los de los jóvenes, y no temía las luchas de la virilidad y salía siempre victorioso de entre los brazos de sus mujeres más ardientes. Pero como Sharkán no podía figurarse que su padre tuviera sus miras respecto a la joven reina, se apresuró a ir a buscarla y se la presentó. Y el rey estaba sentado en su trono, y había despedido a sus chambelanes y a todos sus esclavos, excepto a los eunucos. Y la joven Abrisa llegó hasta él, besó la tierra entre sus manos, y le habló con un lenguaje de una pureza y elegancia deliciosas. De modo que el rey Omar Alemán llegó al límite del asombro, le dio gracias, la glorificó por cuanto había hecho con su hijo el príncipe Sharkán, y la invitó a sentarse. Y Abrisa entonces se sentó, y se quitó el velillo que le cubría la cara, y aquello fue un deslumbramiento. Pero tan gran deslumbramiento que el rey Omar Alemán estuvo a punto de perder la razón, y enseguida mandó que preparasen para ella y sus compañeras el más suntuoso aposento, y le señaló un tren de casa digno de su categoría. Y entonces fue cuando la interrogó respecto a las tres gemas preciosas llenas de virtudes. Y Abrisa le dijo, esas tres gemas maravillosas, oh rey del tiempo, las tengo yo, pues no me separo nunca de ellas, y voy a enseñártelas. Mandó traer una caja, y sacó de ella un cofrecillo, y de él un estuche de oro cincelado. Y al abrirlo aparecieron las tres gemas radiantes, blancas y exquisitas. Y Abrisa las cogió, se las llevó a los labios una tras otra, y se las ofreció al rey Omar Alemán, como regalo por la hospitalidad que le concedía. Y hecho esto, salió. Y el rey Omar Alemán comprendió que el corazón se le iba con ella. Pero como las gemas estaban allí brillando, mandó llamar a su hijo Sharkán y le hizo presente de una de ellas. Y Sharkán le preguntó qué iba a hacer con las otras dos gemas y el rey le dijo, «Se las voy a dar una a tu hermana la niña Noshatú y la segunda a tu hermanito Daúl Macán». Al oír estas palabras que le hablaban de su hermano Daúl Macán, cuya existencia ignoraba por completo, quedó Sharkán desagradablemente sorprendido, pues sólo sabía el nacimiento de Noshatú. Y volviéndose hacia el rey Omar al-Nemán, le dijo, «Oh padre, ¿tienes otro hijo que no sea yo?» Y contestó el rey, «Ciertamente, un hermano gemelo de Noshatú que tiene seis años, hijos ambos de mi esclava Safia, hija del rey de Constantinia». Entonces Sharkán, trastornado por aquella noticia, apretó las manos y se estrujó la ropa a causa del despecho, pero de todos modos se detuvo y exclamó, ojalá estén ambos bajo la protección de Alá el Altísimo. Y su padre, que había notado su agitación y su despecho, le dijo, oh hijo mío, ¿por qué te pones así? ¿No sabes que la sucesión del trono te ha de corresponder a ti solo cuando yo muera? ¿No te he dado, en primer lugar, la más bella de las tres gemas, llena de maravillas? Pero Sharkán no se sintió en disposición de contestarle, y no queriendo contrariar ni apenar a su padre, salió del salón del trono con la cabeza baja, y se dirigió hacia el aposento de Abrisa. Y Abrisa se levantó enseguida para recibirle, y le dio las gracias por lo que había hecho por ella, y le rogó que se sentara a su lado. Después, al verle entristecido y con cara sombría, le dirigió tiernas preguntas. 
Y Sharkán le contó el motivo de su pena y añadió, Pero lo que más me preocupa, oh Abrisa, es que he sorprendido en mi padre intenciones nada dudosas respecto a ti, y he visto que sus ojos se encendían con el deseo de poseerte. ¿Qué dices a eso? Y ella contestó, Puedes tranquilizar tu alma, oh Sharkán, pues tu padre no me poseerá como no sea muerta. No le bastan sus 360 mujeres y aún todas las otras, cuando así codicia mi virginidad, que no es para sus dientes. Vive tranquilo, oh Sharkán, y no te preocupes. Después mandó traer comida y licores y ambos comieron y bebieron. Y Sharkán, que seguía con el alma apenada, marchó a su casa para dormir aquella noche. Esto en cuanto a Sharkán. Pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, apenas salió Sharkán, se fue en busca de su esclava Safia, llevando en la mano las dos gemas preciosas, colgadas cada una de una cadena de oro. Y al verle entrar, Safia se puso de pie y no se sentó hasta que se hubo sentado el rey. Y entonces se le acercaron los dos niños, Noshatú y Daúl Macán. Y el rey los besó y les colgó al cuello a cada uno una de las preciosas gemas. Y los dos niños se alegraron mucho, y su madre deseó al rey prosperidades y dichas. Entonces el rey le dijo, Oh Safia, eres la hija del rey Afridonius de Constantinia, y nunca me lo has dicho. ¿Por qué me lo has ocultado? Así no he podido tenerte las consideraciones debidas a tu categoría, y realzarte en estimación y en honor. Y Safia le dijo, Oh rey generoso, ¿Y qué más podía anhelar después de cuanto te debo? Me has colmado de dones y de favores. Me has hecho madre de dos niños hermosos como la luna. Entonces el rey Omar Alemán quedó encantadísimo de aquella respuesta que encontró delicada y deliciosa y llena de buen gusto y de cortesía. Y mandó dar a Safia un palacio mucho más bello que el primero y aumentó considerablemente el tren de su casa y su consignación de gastos. Después volvió a su palacio para juzgar y nombrar y destituir según costumbre. Pero seguía con el espíritu y el corazón muy atormentados con el recuerdo de la joven reina Abrisa. Así es que pasaba las noches en su aposento hablando con ella y dirigiéndole indirectas. Pero Abrisa le daba siempre la misma contestación. Oh rey del tiempo, no me inspiran deseos los hombres y esto contribuía a excitar y atormentar más al rey, que acabó por ponerse enfermo. Entonces mandó llamar a su visir Dandán, y le descubrió todo el amor que sentía su corazón por la admirable Abrisa, el ningún resultado obtenido y su desesperanza de llegar a poseerla. Cuando el visir oyó estas palabras le dijo al rey, «He aquí mi plan. A la caída de la noche coge un puñado de Banch narcótico seguro e irás a buscar a Abrisa y comenzarás a beber con ella y le deslizarás en la copa unos terrones de Banch y en cuanto caiga en la cama serás su dueño y podrás hacer con ella todo lo que te parezca a propósito para satisfacer tu deseo y calmar tus ardores y esta es mi idea y el rey contestó verdad es que tu consejo es excelente y el único realizable Entonces se levantó y fue a uno de sus armarios y sacó un puñado de Banch, tan puro y tan fuerte que sólo el olor habría hecho dormir un año entero a un elefante. Se lo guardó en el bolsillo 
y esperó que llegase la noche. Entonces fue a buscar a la reina Abrisa, que se levantó para recibirle, y no se sentó hasta que se sentó el rey y le dio permiso. Y se puso a comer con ella y expresó el deseo de beber, y enseguida mandó ella traer bebidas en grandes copas de oro y cristal, y todos los accesorios, como frutas, almendras, avellanas, alfónsigos y lo demás. Ambos se pusieron a beber hasta que la embriaguez empezó a perturbar la cabeza de Abrisa. Al verlo, sacó el rey los terrones de Banch y se los escondió en la mano. Después llenó una copa, se bebió la mitad, deslizó en ella el narcótico discretamente y se la ofreció a la joven. Y le dijo, oh regia joven, toma esta copa y bebe esta bebida de mi deseo. Y la reina Abrisa, inconsciente, se la bebió risueña, y enseguida el mundo empezó a girar delante de sus ojos, y no tuvo tiempo más que para arrastrarse hasta su lecho, en que cayó pesadamente de espaldas, extendidos los brazos y separadas las piernas. Y dos grandes candelabros estaban colocados uno a la cabecera y otro a los pies de la cama. Entonces el rey Omar Alnemán se aproximó a Brisa y empezó por desatar los cordones de seda de su ancho pantalón, y no le dejó encima de la piel más que la fina camisa. Levantó el pañal de la camisa y apareció debajo, entre los muslos, bien alumbrado por la luz de los candelabros, algo que le arrebató el espíritu y la razón. Pero tuvo fuerzas para reprimirse y quitarse también el ropón y los calzones, y entonces pudo dejarse llevar libremente del extremado ardor que le impulsaba, y echándose sobre aquel cuerpo juvenil, lo cubrió completamente. Pero ¿quién sabría medir todo lo que pasó entonces? Y he aquí cómo desapareció y cómo se borró la virginidad de la joven reina Abrisa. Y el rey Omar Alemán, apenas hizo aquello, se levantó y se fue a la habitación contigua en busca de la esclava preferida de Abrisa, la fiel grano de coral, y le dijo, corre al aposento de tu ama que te necesita. Y grano de coral se apresuró a entrar en el aposento de su señora y la encontró tendida y estropeada, con la camisa levantada, los muslos teñidos en sangre y la cara muy pálida. Y grano de coral comprendió que era muy urgente cuidarla, y enseguida cogió un pañuelo con el cual limpió delicadamente la cosa más honorable de su ama. Después cogió otro pañuelo y le secó cuidadosamente el vientre y los muslos. Enseguida le lavó la cara, las manos y los pies, y la roció con agua de rosas, y le lavó los labios y la boca con agua de azahar. Entonces la reina Abrisa abrió los ojos y enseguida se incorporó, y viendo a su esclava grano de coral le dijo, «Grano de coral, ¿qué me ha sucedido? He aquí que me siento desfallecer». Y grano de coral no pudo hacer más que contarle el estado en que la había encontrado, tendida de espaldas y filtrándose la sangre por entre los muslos. Y Abrisa comprendió entonces que el rey Omar Alnemán había satisfecho en ella sus deseos y que había consumado en ella la cosa irreparable. Y tan grande fue su dolor que mandó a grano de coral que negase a todo el mundo la entrada en su aposento. Y le encargó que cuando el rey Omar Alnemán fuese a visitarle le dijese, mi ama está enferma y no puede recibir a nadie. Y en cuanto lo supo el rey Omar Alemán, empezó a enviarle todos los días esclavos cargados con grandes bandejas, llenas de manjares y bebidas, 
y terrinas con frutas y confitería, y también tazones de porcelana con crema y dulces. Pero ella seguía encerrada en su aposento hasta que un día notó que le crecía el vientre, que se dilataba su cintura y que seguramente estaba preñada. Entonces aumentó su desesperación y se oscureció el mundo ante sus ojos, y no quiso escuchar a grano de coral que intentaba consolarla. Después le dijo, oh grano de coral, yo sola tengo la culpa de verme en este estado, pues no obré bien al dejar a mi padre, a mi madre y a mi reino. Y he aquí que ahora siento asco de mí misma y de la vida, y se ha desvanecido mi valor y se ha acabado mi fuerza. Con mi virginidad he perdido toda mi energía, pues mi preñez me incapacita para resistir el choque de un niño y ni siquiera podría llevar las riendas de mi corcel, yo que antes me sentía llena de entusiasmo y de vigor. ¿Y qué haré ahora? Si llego a parir en palacio, seré motivo de irrisión para todas las musulmanas que sabrán cómo he perdido mi virginidad. ¿Y si vuelvo a casa de mi padre, con qué cara me atreveré a mirarle? Oh, cuán verdaderas son estas palabras del poeta. Amigo, Sabe muy bien que en la desgracia no encontrarás ya ni parientes, ni patria, ni casa que te brinde hospitalidad. Entonces Grano de Coral le dijo, Oh dueña mía, soy tu esclava, y estoy completamente bajo tu obediencia. Mándame. Y la reina respondió, Entonces, oh Grano de Coral, escucha bien lo que voy a decirte. Es absolutamente necesario que yo salga de aquí sin que nadie se entere. Quiero volver, a pesar de todo, a casa de mi padre y de mi madre, porque si el cadáver llega a oler, lo han de aguantar los suyos. Y yo no soy más que un cuerpo sin vida. Y después de esto sucederá lo que el Señor disponga. Y Grano de Coral contestó, Oh reina, tu plan es el mejor de todos los planes y desde aquel momento se dedicaron secretamente a los preparativos de la marcha, y hubieron de esperar ocasión favorable, que se presentó pronto, y fue la marcha del rey para la casa y la salida de Sharkán para las fronteras del imperio, en donde tenía que inspeccionar las fortalezas. Pero durante este retraso se aproximaba el día del parto, y Abrisa dijo a grano de coral, «Es indispensable que partamos esta misma noche. Nada podemos hacer contra el destino» que me ha marcado en la frente y que ha señalado mi parto para dentro de tres o cuatro días. Vámonos, pues todo lo prefiero a parir en este palacio, y has de buscar un hombre que se avenga a acompañarnos en este viaje, pues yo no tengo fuerzas ni para sostener el arma más ligera. Y Grano de Coral contestó, Oh, ama mía, solo sé de un hombre capaz de acompañarnos y defendernos, y es el negro moroso, uno de los esclavos más corpulentos del rey Omar Alnemán. Le he hecho muchos favores y además me ha dicho que en otros tiempos fue bandolero y salteador de caminos. Y como es el guardián de la puerta de palacio, iré a buscarle, le daré oro y le diré que en cuanto lleguemos a nuestro país, le proporcionaremos una buena boda con la griega más linda de Caisaria. Entonces Abrisa exclamó, oh grano de coral, tráemelo aquí, pero no le digas nada que yo misma le hablaré. Enseguida Grano de Coral fue en busca del negro y le dijo, oh moroso, he aquí que ha llegado el día de tu suerte, 
y para eso te bastará hacer todo lo que te pida mi ama. Ven pues. Y cogiéndole de la mano, lo guió a la habitación de la reina Abrisa. Y el negro moroso apenas vio a la reina, se adelantó y besó la tierra entre sus manos. Y ella notó que lo rechazaba su corazón y que su aspecto le desagradaba grandemente. Pero dijo para sí, la necesidad hace ley. Y a pesar de todo el horror que sentía, le habló de este modo. Oh moroso, ¿eres capaz de ayudarnos en las contrariedades del tiempo y de auxiliarnos en nuestros infortunios? Si te revelara mis secretos, ¿serías bastante prudente para no divulgarlo? Y el negro moroso, que al ver a Abrisa había sentido inflamarse su corazón, dijo, Oh mi señora, haré todo lo que me mandes. Y Abrisa dispuso, En ese caso te pido que nos prepares enseguida dos caballos para nosotras y dos mulas para llevar nuestro equipaje, y que nos haga salir de aquí a mí y a esta esclava grano de coral. Y te prometo que en cuanto lleguemos a mi país te casaré con la griega más hermosa que tú elijas, y te colmaremos de oro y riquezas, y si deseas volver a tu tierra, te mandaremos colmado de dones y beneficios. Al oír el negro estas palabras se dilató su pecho de un modo considerable y exclamó, Oh ama mía, os serviré con mis dos ojos. Voy a preparar las cabalgaduras y todo lo que haga falta. Y salió enseguida. Y el negro pensaba, ¡Qué suerte la mía! Voy a gozar y a deleitarme con la carne de esas dos lunas. Y si alguna me rechazara, la mataré. Y les robaré todas sus riquezas. Y resuelto a obrar de este modo, hizo todos los preparativos necesarios. Y a pesar del estado de la reina Abrisa, los tres pudieron salir sin que los vieran. Pero la reina Abrisa, que ya padecía los dolores del parto, se vio obligada a interrumpir el viaje al cuarto día, y como no pudiese aguantar más, dijo al negro, Oh moroso, ayúdame a apearme, porque mis dolores me anuncian que esto ya llega al fin. Y dijo a grano de coral, Oh grano de coral, bájate del caballo y ven a ayudarme. Pero cuando los tres se hubieron apeado, el negro moroso, al ver los encantos de la reina, llegó al límite de la excitación, y su herramienta se enderezó terriblemente, y le levantaba el ropón. Entonces, como ya no pudiese sujetarle, la sacó al aire y se acercó a la joven, que estuvo a punto de desmayarse de indignación y de horror, y le dijo, «Oh, señora mía, por favor, déjame poseerte». En este momento, Sherazada vio aparecer la mañana y, discreta como siempre, dejó la continuación del relato para el otro día. Pero cuando llegó la quincuagésima segunda noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el horrible negro dijo a la reina, Oh señora mía, por favor, déjame poseerte. Y la reina, indignada, contestó, Oh negro, hijo de negro, hijo de esclavos, ¿te atreves a exhibirte de ese modo? ¡Qué desesperación verme sin defensa en manos del último de los esclavos negros, miserable! Que el Señor me ayude a salir del estado en que me encuentro y a curar mis dolencias femeniles que me tienen impotente, 
y castigaré tu insolencia con mis propias manos. Antes que dejarme tocar por ti, preferiría matarme y acabar con mis padecimientos. Y recitó estas estrofas. Oh tú, que no cesas de perseguirme, ¿cuándo acabarás? Bastante he gustado la amargura de las pruebas a que me has sometido mi suerte. Confío en que el Señor me libertará de las bestias violadoras. ¿Por qué persistes? ¿No te he dicho que siento horror hacia el libertinaje? Cesa de mirar con la avidez de esos ojos de hambriento miserable. Y no esperes tocarme, como antes me cortes en pedazos con el filo de tu alfanje de hoja templada en el yemen. Y no olvides que soy una de las más puras, una de las más nobles y una de las más sublimes de sangre. ¿Cómo te atreves, oh insolente esclavo, a levantar los ojos hacia mí cuando estás lejos de pertenecer a una raza elevada y exquisita? Cuando el negro moroso hubo oído estos versos, su cara se congestionó de odio. Sus facciones se agitaron convulsivamente, sus narices se hincharon, sus gruesos labios se contrajeron y todo su ser trepidó de furor. Y recitó estas estrofas. Oh mujer, no me rechaces así, pues soy víctima de tu amor y me han matado tus miradas triunfantes. Mi corazón está hecho pedazos esperándote. Mi cuerpo está completamente extenuado, lo mismo que la paciencia que hasta ahora tuve. Tu voz, solo con oírla, me cautiva. Y mientras me mata el deseo, noto que se ha eclipsado mi razón. Pero te advierto, oh implacable, que aunque cubrieses toda la tierra de soldados y defensores, yo sabría alcanzar el término de mis deseos. Yo sabría beber el agua de que estoy privado, el agua que apagará mi sed. Al oír estos versos, Abrisa, que lloraba de ira, exclamó, ¡Indecente esclavo! ¡Oh perro maldito! ¿Crees que son iguales todas las mujeres? ¿Te atreves a seguir hablándome de ese modo? Y el negro, viendo que Abrisa lo rechazaba en absoluto, ya no pudo reprimir su furor, y precipitándose sobre ella con el alfanje en la mano, la cogió por el pelo y le atravesó el cuerpo de una estocada. Y a manos de aquel negro murió de tal manera la reina Abrisa. Entonces el negro moroso se apresuró a apoderarse de los mulos cargados con las riquezas y con los bienes de Abrisa, y llevándoselos por delante huyó rápidamente hacia las montañas. En cuanto a la reina Abrisa, al expirar, había parido un hijo entre las manos de la fiel grano de coral que en su dolor se había cubierto de polvo la cabeza y se desgarraba las ropas y se golpeaba las mejillas hasta hacer brotar sangre. Y exclamaba, oh mi infortunada señora, ¿cómo tú, la guerrera, la valerosa, has acabado de esta manera a los golpes de un miserable esclavo negro? Pero apenas Grano de Coral había dejado de lamentarse, vio una nube de polvo que cubría el cielo y que se acercaba rápidamente. Y de pronto esta nube se disipó, y aparecieron soldados y jinetes, todos vestidos al estilo de Caisaria. Y era en efecto el ejército del rey Ardovios, padre de Abrisa, porque había sabido la huida de Abrisa y había reunido sus tropas, y tomando el mando se había puesto en camino para Bagdad. Y así llegó al lugar en que acababa de sucumbir su hija. 
Y al ver el cuerpo ensangrentado, el rey se tiró del caballo y abrazándose al cadáver se desmayó. Y Grano de Coral empezó a llorar y a lamentarse con mayor pena. Después, cuando el rey volvió en sí, le contó toda la historia y le dijo, «El que ha matado a tu hija es uno de los negros del rey Omar Alemán, ese rey lleno de lubricidad que ha hecho lo que ha hecho con tu hija». Y el rey Ardovios, al oír estas palabras, vio que todo el mundo se oscurecía y resolvió tomar una venganza terrible. Pero se apresuró a pedir una litera en la cual colocó el cuerpo de su hija, y tuvo que volver a Caisaria para los deberes de la inhumación y los funerales. Cuando el rey Ardovios llegó a Caisaria, entró en su palacio y mandó llamar a su nodriza, la madre de todas las calamidades, y le dijo, «He aquí lo que han hecho los musulmanes con mi hija. El rey le ha arrebatado la virginidad, y un esclavo negro, no pudiendo forzarla, la ha matado» y de ella ha nacido esa criatura que cuida grano de coral. Pero juro por el Mesías que he de vengarla y he de lavar el oprobio con que me han cubierto. De no ser así, preferiría matarme con mis propias manos. Y se echó a llorar, lágrimas de furor. Entonces la madre de todas las calamidades le dijo, No te preocupes, oh rey, en cuanto a la venganza, yo sola haré expiar sus crímenes a ese musulmán porque lo mataré a él y a sus hijos, y de una manera que servirá de asunto durante mucho tiempo para las historias que se cuenten en lo futuro en todas las comarcas de la tierra. Pero es necesario que escuches bien lo que voy a decirte y lo ejecutes fielmente. Helo aquí. Hay que llamar a tu palacio a las cinco jóvenes más bellas de Caisaria, las de los pechos más hermosos y de virginidad intacta, y hay que llamar, al mismo tiempo, a los sabios más ilustres y a los literatos más famosos de las comarcas musulmanas que confinan con tu reino. Y darás orden a esos sabios musulmanes de que eduquen a las jóvenes según su método. Y les enseñarán también la ley musulmana, la historia de los árabes, los anales de los califas y todos los hechos de los reyes musulmanes. Además les enseñarán la cortesía, la manera de hablar y el arte de comportarse con los reyes, el modo de hacerles compañía sirviéndoles de beber, y aprenderán también los versos más hermosos, el modo más agradable de recitarlos, la manera de componer los poemas y los discursos, así como el arte de las canciones. Y es necesario que esta educación sea completa, aunque tenga que durar diez años porque hemos de tener paciencia como la tienen los árabes del desierto que dicen, la venganza se puede realizar aunque hayan transcurrido cuarenta años. Porque la venganza que yo preparo no es realizable más que por medio de la educación completa de esas jóvenes, y para convencerte te diré que la gran afición de ese rey musulmán es la de copular con sus esclavas, de las cuales tiene ya 360, además de las 100 amazonas que allí ha dejado nuestra reina Abrisa, y de los regalos de mujeres que le llevan como tributo de todas las costas. De modo que lo haré perecer por su incorregible afición. Al oír estas palabras se alegró el rey Ardovios hasta el límite de la alegría y besó la cabeza de la madre de todas las calamidades y mandó que se llamase inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad. 
En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. 